Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre magazine, votre émission hebdomadaire sur l'économie, la finance, mais aussi l'homo sapiens, l'être humain qui vieillit et heureusement, puisque les soins de santé se sont considérablement améliorés sur la planète Terre, mais se pose la question des retraites, ce qui induit des débats très houleux en Europe notamment en France en particulier, mais aussi des questions qui se posent en Afrique du Nord, en Afrique tout court, aux états unis en Amérique, pour savoir comment financer les retraites de nos anciens, comment vivre avec ceux qui nous ont donné la vie, comment les accompagner dans cette dernière partie de leur vie. C'est une question qui est à la fois humaine, mais qui est surtout économique, car cela a un coût. Nous allons en parler avec Christophe Boutin, qui va nous apporter un éclairage tout à fait significatif. Christophe Boutin, donc notre grand invité d'économie. Ensuite, nous irons en Angleterre. Pourquoi Parce que ça ne va pas du tout là-bas. Il y a toujours ces manifestations qui sont en train de bloquer le pays. Les ambulanciers, les infirmiers, les postiers, les cheminots et autres. Le gouvernement britannique envisage un service minimum dans les transports pour que les gens puissent au moins se déplacer. Ensuite, notre tour du monde économique avec le monde arabe au canal de Suez. On a eu très peur cette semaine. Il y a un bateau qui s'est mis de travers. Heureusement, il a pu être remis dans le droit chemin. Le canal de Suez n'a pas été bloqué. L'économie internationale, c'est également ces éléments qui nous sont apportés sur la récession dans la zone euro. Oui, elle aura bien lieu en 2023. En revanche, des perspectives de sortie de crise sont annoncées pour 2024-2025. Enfin, ce sera notre question piège à notre invité, celle à laquelle il ne s'attend pas du tout, Economia, c'est parti. Nous l'évoquions à l'instant, cette problématique des retraites se pose à la fois pour la France, pour l'Europe, mais en fait pour l'ensemble des pays du monde, à part les états unis où l'espérance de vie a quelque peu régressé ces dernières années du fait de la cherté de l'accès aux soins. Globalement, on est d'accord pour dire qu'à l'échelle de la planète Terre, on va être de plus en plus vieux et la question des retraites, de l'accompagnement vers l'au-delà se pose. Nous allons donc en parler avec Christophe Boutin qui est à la fois professeur de droit, excellent connaisseur du Maroc, du Maghreb, qui connaît parfaitement bien la vie politique et économique également européenne. Christophe Boutin, d'abord merci d'être avec nous dans Economia, c'est un vrai plaisir de, de vous avoir avec nous. Euh, si je puis me permettre, une question un petit peu euh, provocante, Christophe Boutin, est-ce qu'on ne vit pas trop vieux aujourd'hui Est-ce qu'on ne vit pas trop longtemps Est-ce que finalement, les personnes qui sont dites âgées ne coûtent pas trop cher aux sociétés qui sont les nôtres euh, Bien évidemment, euh, vous avez raison, on vit plus vieux. On vit plus vieux et on vit quand même, globalement, euh, en meilleure santé. Plus vieux et en meilleure santé. Ce qui fait qu'il euh, y a des problèmes de, de retraite, euh, puisque les gens vivent plus longtemps et que donc... Euh, Très logiquement, il va falloir payer ses retraites plus longtemps. Ça, c'est un, un point. Vous avez évoqué le, le cas particulier des États-Unis qui ont vu effectivement régresser un petit peu leur espérance de vie. Mais globalement, l'espérance de vie, et j'insiste, l'espérance de vie en meilleure santé, donc des gens qui sont actifs, qui vont pouvoir faire des choses, c'est quand même un élément important. L'autre élément aussi, c'est que euh, tous ces retraités n'arrivent pas à un grand âge euh, dans cette forme euh, parfaite que l'on souhaiterait. Autrement dit, il y a des coûts qui deviennent des coûts importants, des coûts médicaux, bien sûr, 
mais aussi euh, des coûts pour euh, trouver des structures d'accueil. Et euh, on sait qu'actuellement, euh, certaines retraites ne suffisent absolument plus à payer le coût de ces structures d'accueil et que les familles, bien souvent, sont euh, mises plus ou moins fortement à, à contribution pour le permettre. Donc on peut me dire que ça resserre les liens entre générations, euh, ça aboutit parfois peut-être à des conflits entre générations. Mais c'est vrai aussi, Christophe, voilà. vous, oui, mais Christophe Boutin, une maison de retraite un petit peu correcte, etc., très très vite, on va chiffrer à 3 000, 3 500, 4 000 euros, même plus si on est sur la capitale, par exemple. Donc c'est vrai aussi que le coût d'accompagnement de nos anciens est extrêmement cher dans les pays qui se targuent de modernité. On se rend compte quand même que c'est beaucoup plus accessible dans, dans nos régions. Oui, bien sûr. C'est pour une, une première raison. C'est que euh, cette prise en charge des anciens n'est pas externalisée dans une grande partie des familles du Maghreb. Exact. Les, les anciens euh, font toujours, si je puis dire, partie de la famille. Euh, physiquement, ils sont présents, ils habitent dans la même demeure, ils sont nourris dans cette demeure et euh, ils ne sont pas mis dans une autre situation, celle des établissements que vous évoquez qui coûtent si cher effectivement en Occident. Si euh, l'Occident voulait euh, réduire le prix ou le coût des retraites, il faudrait peut-être aussi se poser la question de ce qu'est la structure familiale, de ce que sont les anciens et de la, je dirais presque des devoirs, enfin en tout cas de la manière dont on doit se comporter vis-à-vis -vis de ces anciens. Mais ça c'est très sensible, euh... vous savez Christophe Boutin, quand vous dites ça, on a quand même le sentiment que, que c'est un débat qui est hyper compliqué, qui, 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 qui est porteur de tensions en Occident. Par exemple, l'accompagnement, l'acceptation des anciens qu'on ne s'en débarrasse pas après 70 ans passés, on sent qu'il y a quand même des, 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 des tensions sous-jacentes à ce débat qui pourtant est absolument essentiel et central. J'en suis bien d'accord, mais c'est un peu le prix ici de l'individualisme forcené dans lequel ont basculé depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles, mais en tout cas au moins des décennies, les sociétés occidentales. Un individualisme dans lequel la structure familiale n'est plus pensée comme telle, elle n'est plus pensée que comme un agencement, je dirais presque des, des, des personnes qui s'agglutinent les unes avec les autres, mais qui ont des différences, qui ont vocation à être seules et qui n'ont pas forcément beaucoup de devoirs en commun. Voilà. Euh, ce qui explique d'ailleurs que l'on recourt actuellement au juge dans un certain nombre de cas. On voit des enfants recourir au juge pour demander aux parents de payer leurs études et on voit euh, des aînés euh, recourir au juge pour euh, que leurs enfants acceptent de payer leur retraite, enfin, de payer les compléments qui peuvent être liés justement à la structure d'accueil. Ça, ça, ça c'est quand même totalement, ce que vous dites là, nous semble totalement incroyable et totalement, totalement ubuesque d'en arriver là, cette judiciarisation de la société et des relations humaines les, les plus fondamentales. La famille, elle est centrale. C'est incroyable qu'on en soit arrivé là. Mais j'en suis bien d'accord, mais le problème, c'est que le système progressiste dans lequel on est est un système ultra-individualiste. D'ailleurs, c'est un système dans lequel on coupe plus ou moins la transmission. Regardez la manière, par exemple, dont les tenants les plus importants du progressisme, je pense aux tenants des grosses fortunes américaines ou oui. autres, décident de ne pas donner leur fortune à leurs héritiers avec l'idée que, mon Dieu, chacun doit faire ses propres preuves, mmh. euh, chacun doit vivre de manière isolée, alors qu'auparavant, il y avait avant tout l'idée de transmettre. Je veux dire, on acquérait un capital, mais on, ce capital n'était pas acquis pour soi. Ce capital était celui de la famille. Ce capital était celui qui allait être transmis aux enfants. 
Le système qu'on a actuellement en France et le système qu'on voit se développer en Occident est un système dans lequel, en fait, le capital que je peux acquérir au cours de ma vie professionnelle va être quasiment intégralement dévoré par ma retraite, par la, la possibilité que j'aurai, en mmh. utilisant ce capital, de subsister de manière agréable, euh, dans des lieux à peu près confortables et avec une offre de soins qui soit une offre de soins cohérente. Mais et oui, Christophe, cette idée de, mais, de transmission tout à fait. disparaît. Mais ça, justement, sur ce point-là, euh, rafraîchissez-nous la mémoire. Com comment vous le, si ce n'est le dater, euh, comment vous l'expliquez Parce que, euh, souvenons-nous, euh, fin 19e, on est quand même sur une ruralité très présente dans nos pays dits modernes et occidentaux. Euh, on a quand même des, des structures d'aide et d'entraide sociale qui sont très fortes. On a des sociétés qui sont assez traditionnelles, voire même traditionnalistes. Comment expliquez-vous qu'il y ait eu cette telle inversion de polarité On a eu le choc majeur des deux conflits mondiaux en Europe euh, qui ont euh, été un choc très important pour cette ruralité que vous évoquez. On a laissé euh, sur le terrain euh, beaucoup de, de bords. Et puis, bien sûr, la grande bascule, c'est la bascule qui euh, se situe à peu près au milieu du XXe siècle, qui euh, se combine d'ailleurs avec une perte du sentiment religieux tout de oui. mmh. La perte du sentiment religieux, la perte du sentiment national, la perte du sentiment familial, tous ces piliers qui structuraient jusqu'alors la société, la religion, la nation, la famille, et euh, on est presque dans la devise marocaine, eh bien tous ces piliers de la société ont été mis à bas en Occident à partir des années d'après-guerre, en fait. d'après la Seconde Guerre mondiale. Mais J'ai oui, ah ouais, sentiment que avec... Christophe Boutin ne voulait pas dire le mot 1968, <rire> mais que ce mot, ben, vous... c'est peut-être là le moment de bascule, je ne sais pas. C'est un moment où il s'est affirmé, mais 68 n'est jamais qu'un symptôme de quelque chose oui. qui existait mmh. auparavant. Voilà. Euh, je crois que 68 révèle un délitement euh, et aussi un conflit intergénérationnel, d'ailleurs, mmh. sur le sujet, avec une jeune génération qui, déjà, ne veut pas rentrer dans le cadre de l'ancienne. Vous me direz, ça a toujours été le cas. On a toujours un conflit entre générations. Les jeunes générations sont toujours plus, euh, euh, je dirais, euh, bruyantes. Mmh, Elles ce qui est sain, d'ailleurs, ce qui est bien. Ce qui est, et c'est une excellente chose. Et une excellente chose. Mais euh, jusqu'à une date récente, euh, anciennes et jeunes générations disposaient d'un capital culturel commun. Et elles pouvaient donc dialoguer. Elles n'étaient pas d'accord, pas forcément d'accord, mais elles avaient cette possibilité de dialogue. Actuellement, on a une, un antagonisme qui est beaucoup plus fort. Et euh, là, dans les, je ne parle pas de 68, je parle des années très récentes maintenant, oui. on arrive à des générations qui n'ont plus de langage commun. Qui n'ont plus de langage commun parce qu'elles n'ont plus de culture commune. Mmh. Parfois, elles parlent, elles parlent à peine la même langue, elles n'ont plus les mêmes sources d'intérêt, elles n'ont absolument pas les mêmes références. Or, ces générations différentes ont des revendications précises différentes. La génération des aînés souhaite que la nouvelle génération fasse ce qu'elle-même avait fait auparavant, c'est-à-dire qu'elle aide, qu'elle paye finalement pour ses aînés. Et la jeune génération, elle, a l'impression au contraire d'être ligotée dans un système qu'elle n'a pas choisi par la génération précédente qui l'a emmenée dans un monde dont elle ne voulait pas nécessairement et elle se refuse à cette solidarité. C'est effrayant et ce que vous dites, Christophe Boutin, me fait penser, me rappelle ces images qui, je suppose, vous avez également marqué. Souvenez-vous de cette canicule en France. Je crois que c'était le président Chirac qui était alors en 
fonction et toutes ces personnes qui étaient décédées durant un été. Et euh, le président, alors que les familles ne s'étaient pas déplacées, n'avaient pas quitté leur lieu de vacances pour euh, rendre un dernier hommage à leur ancien parti en raison d'un surcroît de chaleur, c'est le président qui était allé seul se recueillir sur la tombe de ces hommes, de ces femmes qui nous avaient quittés et les familles ne s'étaient pas déplacées. C'est un déchirement de dire les mots que nous échangeons Christophe Boutin, comme si en fait on avait un peu, on ne va pas non plus s'autoflageller, mais un peu comme si on avait raté le coche quelque part, non ah, Je crois que nous avons tout à fait raté le coche. Ouais. Euh, une société peut-elle vivre sans la structure familiale, qui a longtemps été considérée par mmh. les analystes politiques, par les philosophes, comme étant la structure même de base de la société. Il y a même une théorie, la théorie gentiliste, qui nous explique que finalement, l'État ou la nation, quelle que soit la structure, se développe à partir de la famille. Donc la famille est bel et bien un élément essentiel. La famille, d'ailleurs, beaucoup plus élargie à une époque qu'elle de l'est maintenant. Mmh. Euh, je parle de l'Occident ici, euh, et beaucoup moins effectivement du, du Maghreb, où on a encore cette notion de, de structure de famille élargie, je dirais presque de structure clanique, hein, de, de, de réseau de relations familiales qui est absolument important. De nos jours, et depuis maintenant encore une fois des décennies, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé euh, euh, ces derniers temps, de nos jours en Occident, c'est la cellule familiale la plus minimum, c'est-à-dire le parent, les parents, les enfants, qui constituent ce qu'on appelle la famille. Déjà, vous le voyez, les grands-parents sont déjà en quelque sorte Absolument. On, on est dans le, le, le mononucléaire euh, le plus limité possible. Alors on va prendre maintenant le problème dans, dans l'autre sens et on va faire nous aussi, allez soyons fous, on va faire un inversement, de, une inversion de polarité et on va prendre le problème dans l'autre sens. On va se dire, oui mais regardons euh, euh, ce système d'entraide que vous évoquiez à l'instant, euh, Christophe Boutin, euh, quand vous êtes parent et que vous décidez, puisque vous n'avez pas de retraite dans le pays où vous résidez, vous savez que seule l'entraide familiale va faire en sorte que vous allez aller entrer dans vos vieux jours, dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai aussi que la tentation peut être de faire beaucoup d'enfants, peut-être trop, en tout cas au regard de ce que la planète peut accepter. Et c'est vrai aussi que ce schéma-là aussi où euh, je fais beaucoup d'enfants, nous faisons beaucoup d'enfants pour euh, avoir ce système d'entraide intrafamiliale, intracellule familiale pour que nos anciens arrivent à l'au-delà dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai qu'il y a aussi, euh, il faut, on peut aussi apporter là quelques éléments de, de nuance parce que le trop est l'ennemi du bien. Alors effectivement, le trou est l'ennemi du bien. On sait très bien qu'on a une surpopulation sur la planète, surpopulation qui n'est pas uniforme sur la planète. Et ça pose d'ailleurs d'autres questions sur la répartition des retraites. Euh, mais on, on pourrait y revenir. Bah, si vous voulez, comme la répartition des, des, du vieillissement n'est pas la même sur la planète. Vous avez des zones de la planète qui sont des zones qui sont en effondrement démographique mmh. euh, parce qu'effectivement, on ne maintient pas le minimum d'enfants nécessaires pour maintenir la population. Et ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui travaillent avec euh, des retraités qui sont les anciens travailleurs qui étaient en nombre plus important. Donc j'ai une pyramide inversée vous voyez, qui repose sur la pointe. Mmh. Et c'est quelque chose. Et donc j'ai moins de personnes qui vont avoir à payer plus de retraites, et en plus pour des gens qui vivent plus longtemps. Donc on comprend que pour eux, le coût leur paraît tout à fait euh, considérable, absolument. Inversement, inversement dans d'autres pays, je suis sur une pyramide, je dirais, euh, tout à fait euh, basique, avec une, barge, une large base, mais je vais avoir un phénomène d'émigration 
de ces pays qui vont aller dans d'autres zones parce que, pour des motifs économiques notamment, elles trouvent là des, des débouchés qu'elles ne trouvent pas sur leur zone d'origine. Mmh. C'est euh, toutes les migrations subsahariennes, pour prendre cet exemple tout à fait évident. La question qui se pose, si vous voulez, ici, c'est euh, le rapport social. Un rapport social, c'est-à-dire le fait, concrètement, le fait d'avoir à payer pour oui. d'autres. C'est mmh. ça, le, le, le rapport social. Euh, le rapport social suppose, et les études le montrent bien, une certaine homogénéité de la population. Alors, pas une identité de la population, bien évidemment, mmh. mais l'idée de participer à quelque chose de commun. Je, oui. je paye pour d'autres parce que l'autre me ressemble, oui. en quelque sorte. Oui. Or, si vous voulez, ce à quoi on assiste actuellement, ce en quoi, à quoi on va assister, est double. D'une part, les populations d'origine estiment qu'elles n'ont pas nécessairement à payer pour des populations nouvellement arrivées sur le territoire et arrivées sur le territoire de manière frauduleuse, ce qui pose un problème. Par ailleurs, les populations nouvellement arrivées sur le territoire et qui travaillent estiment qu'elles n'ont pas nécessairement à payer des fortunes pour les retraites des anciennes populations, Bien avec sûr. qui elles ne sentent pas nécessairement une solidarité importante. Et Bien vous voyez sûr. là comment le problème social d'un État est percuté par cette, ce vieillissement différencié que vous évoquiez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans le débat euh, tel qu'il existe, mais à la fois en France, mais on ne va pas parler que de la France, on va parler euh, en Europe, est-ce que vous avez le sentiment que... Euh, euh, finalement, ce débat se résout à des considérations comptables et à des considérations de revendications. Euh, je ne partirai pas avant l'âge de temps. Il me faudra X trimestres pour accéder à tant de droits. Donc, est-ce qu'on est dans une approche résolument comptable de cette problématique de nos anciens Ou est-ce qu'il y a, et il faut encore avoir cet espoir en nous, Christophe Boutin, même s'il est difficile à trouver, est-ce qu'il y a quand même l'espoir d'une prise de conscience de gens qui disent bah, « Attention, on est en train de, de parler de nos anciens, on ne donne plus de travail à nos jeunes, on ne respecte plus nos, 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 ceux qui nous ont donné la vie. Où allons-nous Est-ce qu'on on arrive à sortir aujourd'hui du débat strictement comptable ?» Mon Dieu, assez difficilement, <rire> il faut bien le dire. Et ça pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, euh, sur notre politique économique, nous sommes euh, totalement assujettis, pour le, prendre le cas de l'Union européenne, oui. à une vision de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, qui est une vision très allemande, euh, qui est une vision, il faut bien le dire, particulièrement comptable des choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, euh, parallèlement, euh, nos élites sont des élites euh, formées aussi euh, aux formations managériales, alors à la fois allemandes, mais ici euh, presque surtout anglo-saxonnes, qui sont des formations euh, qui euh, visent à promouvoir un système, le système capitaliste, qui euh, repose sur la notion de profit. Et donc, euh, il faut à chaque fois envisager l'aspect euh, comptable des politiques. Et finalement, tout ça aboutit à des sociétés qui font primer le côté comptable. Alors, font primer plus ou moins. Et d'ailleurs, il suffit de voir le taux d'endettement de certaines sociétés pour comprendre que le côté comptable n'a pas uniquement fonctionné. Mais font primer cela. Les éléments que vous évoquiez, qui sont des éléments culturels, finalement, hein, ce rapport aux Absolument. anciens, ce rapport aux aînés, les éléments culturels existent de manière très différenciée selon les États. Car il y a là des caractéristiques culturelles propres à chaque État. Euh, la caractéristique des pays scandinaves en la matière n'est pas celle des pays latins et n'est pas celle des pays d'Europe de l'Est, pour prendre uniquement, si vous voulez, la, la zone européenne qui paraît très homogène, mais qui, vous le voyez, ne, ne l'est pas tant que ça. 
Mais ce qui... Donc je crois qu'il y a oui. là des éléments qui vont réapparaître ou qui, qui sont toujours sous-jacents. Mais au niveau des politiques publiques, c'est vrai que la logique semble être de plus en plus une logique comptable. Peut-être verrons-nous, ouais. au moment du débat sur l'euthanasie, s'il y a vraiment un véritable débat sur l'euthanasie, justement, ressurgir cette fois des questions de philosophie, des questions éthiques, des questions essentielles pour la survie même de nos sociétés. Et ce qui est très intéressant et très paradoxal, c'est que des nations qui se sont construites sur sur des idées, sur des concepts, sur des dogmes. Là, je pense à la France. Aujourd'hui, l'État est moins l'incarnation de ses pensées et de ses concepts. Il est plus l'instance administrative de redistribution de l'impôt de la façon la plus équitable possible, selon lui, tel qu'il l'entend, tel qu'il le perçoit. Mais que l'idée, parce que c'est vrai aussi, il faut, faut le reconnaître, que nos anciens, c'est un enjeu économique en tant que tel, mais il faut de l'âme à tout cela. Et aujourd'hui, et je ne parle pas de l'équipe Macron, j'ai l'État français en, en, dans, dans sa globalité historique, aujourd'hui, devient de plus en plus un lieu de transaction économique où l'on calcule les entrées et les sorties. Mais absolument. Mais comme vous avez raison de le dire, d'ailleurs, ce n'est pas le gouvernement actuel, ça date de, de bien avant. Oui, c'est ancien. Hein. C'est vrai que nos aînés ont été considérés, rappelons-le, comme l'or blanc. C'était la formule qui était, qui était employée. Euh, on allait pouvoir effectivement gagner énormément d'argent grâce à l'allongement de la durée de vie. Mmh. Et c'est ce qu'on a vu récemment en France avec les scandales qui a frappé des établissements justement pour personnes âgées dépendantes euh, dans lesquels les prestations qui étaient fournies étaient euh, totalement hors de proportion avec les sommes demandées euh, aux résidents de ces établissements. Donc il, y a, il va falloir même, vous voyez, organiser carrément maintenant un contrôle de l'État pour arriver à éviter cette dérive euh, des, euh, de l'utilisation de nos aînés pour une, une rentabilité accrue, ce qui est une véritable, moralement, c'est une véritable catastrophe d'en arriver là. Absolument. Et même pour aller dans votre sens, Christophe Boutin, vous avez aujourd'hui tous les produits aussi financiers. Quand vous avez quelques sous à mettre en bourse, bon, je ne sais pas si c'est la meilleure idée aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, mais dans les lieux d'investissement qui sont présentés comme ayant une valeur lucrative à terme, aujourd'hui, tout le secteur de soins du troisième âge, aujourd'hui, fait partie de ces secteurs qui sont fortement prisés. Ma toute dernière question question Christophe Boutin. On a quand même le sentiment qu'il y a en fait un, il y a deux paliers de mesures. En fait, on a vraiment encore des pays au sens le pluriel mais le plus large du terme où la famille reste encore un élément central, un élément moteur. D'autres pays qui eux ont versé dans une approche beaucoup plus comptable. Vers quoi allons-nous Confrontation, rivalité. Chacun va vivre de son côté en s'ignorant. Comment ça va Comment ça peut se passer à l'avenir vous savez, nos sociétés sont aussi des sociétés qui sont émiettées, qui sont archipélisées, comme on dit. Et je dirais volontiers que ça va dépendre des archipels en question. Si vous prenez le cas de la France, pour prendre un exemple, dans nos sociétés rurales, le rapport à l'ancien, dans la campagne, dans ce qu'on appelle maintenant la France périphérique, pour reprendre la formule du géographe Christophe Guilloui, le rapport aux anciens n'est pas le même que celui qu'on trouve dans les métropoles. Et les choses sont tout à fait différentes. Euh, donc on aura nécessairement cette diversification. On ne peut pas schématiser totalement. Et je ne pense pas que le, le lien aux anciens, et au-delà que le lien à la famille, va totalement pouvoir disparaître dans un monde où il n'y aura plus finalement que des individus qui seront 
seront identiques les uns aux autres, séparés les uns des autres. Bref, un monde d'atomes qui ne se rencontrent jamais. Merci beaucoup Christophe Boutin pour cet éclairage tout à fait humain et passionnant sur ce qu'est cette période tout à fait singulière d'un point de vue économique et sociologique qui est celui de la retraite de nos anciens. On se retrouve dans la seconde partie d'Economia. Christophe Boutin pour nous, notre question piège. A tout de suite. Nous irons dans quelques instants à Londres rejoindre Anna Roche qui va nous expliquer pourquoi le gouvernement britannique a décidé de mettre en place, en tout cas d'engager une réflexion pour la mise en place d'un système qui va pallier aux grèves, à ces manifestants, ces gens, ces Anglais qui réclament plus de salaire, de meilleures conditions de vie et notamment les cheminots. Alors ils menacent et ils bloquent pour beaucoup les transports. Le gouvernement estime que ce n'est plus tenable. Il faut absolument envisager la mise en place d'un service minimum. Ensuite, notre tour du monde économique, on ira sur le canal de Suez où on a eu peur, on a eu très peur cette semaine puisqu'il y avait un énorme bateau qui s'est mis en travers, heureusement il a pu être remis dans le droit chemin mais c'est vrai que ça a été extrêmement difficile, ça a été rondement mené hein. en fait le canal n'a quasiment pas été bloqué mais on a eu très peur, c'est vrai qu'aujourd'hui Suez est quand même un couloir de transport maritime tout à fait essentiel à l'économie de notre monde et si jamais Suez se bloque, tout s'inquiétera tout le monde s'inquiétera, donc voilà, heureusement on est passé entre les gouttes et puis également l'économie mondiale, bah, c'est la zone euro tout à fait importante avec une récession, oui mais plutôt courte, en tout cas ce sont les prévisions qui sont faites avec un redémarrage sur la période 2024-2025. Enfin, notre question piège, on retrouvera Christophe Boutin, on va lui poser une question à laquelle il ne s'attend pas du tout. Economia, seconde partie, c'est maintenant je vous le disais, on va en Angleterre avec cette difficulté sociale tout à fait prégnante. Il hein. faut le rappeler, hein, les postiers, les cheminots, les ambulanciers, les infirmiers, euh, ils sont nombreux à organiser aujourd'hui différents mouvements de grève qui touchent le pays, et ceci depuis le mois de décembre. Et ce qui inquiète grandement les autorités britanniques, c'est que le mois de janvier 2023 va être extrêmement compliqué. Les grèves n'en finissent pas avec, comme toujours, pour revendication, des hausses des salaires alors qu'il y a toujours cette inflation qui pourtant a marqué un léger repli. Au mois de novembre, on était à 10,7 sur une année. Ce n'est pas un bon chiffre, mais enfin... Maintenant, le contexte de la guerre en Ukraine, après, il y a eu là aussi la crise sur le Covid que tout le monde n'a pas fini d'éponger. Donc, 10,7%, c'est lourd à porter, mais ce n'est pas non plus dramatique. Et bien, malgré cela, aujourd'hui, il y a ces grèves qui se sont déclenchées. Donc, de nombreux secteurs sont touchés, à commencer par celui de la santé, avec les infirmières, donc en décembre, qui ont annoncé qu'elles vont débrayer à nouveau le 18 janvier pour deux journées de grève. Ensuite, ce seront les ambulanciers, les 11... Donc, enfin, donc il y en a eu cette semaine, c'était donc mercredi, le 23 janvier, ils vont recommencer. Et puis, au-delà d'une revalorisation salariale, les professionnels du monde médical commencent à se demander mais comment faire pour que ce système de santé britannique continue de, de fonctionner, à la fois parce qu'il est sous-financé depuis des années et que plus personne finalement ne fait pression pour que celui-ci reprenne en dynamique. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi, il y a euh, tous ces mouvements, donc on parlait des infirmiers et des ambulanciers, qui vont arrêter de travailler. Comment les hôpitaux vont-ils faire pour pouvoir euh, fonctionner et, alors, Ça continue aussi euh, au niveau euh, des transports. Les mouvements de grève touchent euh, 
aussi donc aujourd'hui tout le secteur des cheminots, la circulation, les autoroutes britanniques, les agents de, de nettoyage dans les trains, même certains conducteurs de bus à Londres. Donc aujourd'hui, il y a véritablement un risque de blocage tout à fait sérieux en Angleterre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les autorités, en tout cas cette semaine, les autorités de Londres ont annoncé qu'elles réfléchissent aujourd'hui à un système qui va pallier un système de service minimum pour au moins pour que les Anglais puissent se déplacer, ne serait-ce à Londres où nous retrouvons notre correspondante Anna Roche. Le gouvernement britannique dit vouloir préserver le droit de grève tout en protégeant le public de perturbations disproportionnées. Selon le texte de loi présenté cette semaine au Parlement, le gouvernement pourra imposer un taux de service minimum pour certains services publics en cas d'action sociale. Les pompiers, ambulanciers et transports sont directement concernés ainsi que notamment la santé, l'éducation et la sécurité à la frontière. Le projet de loi ne définit pas encore quel serait le seuil acceptable de travailleurs mobilisés pendant un Débrayage. Mais ce qui est clair, c'est qu'une grève pourrait être jugée illégale si un service minimum n'est pas assuré. L'une des parties les plus controversées de ce texte de loi est le rôle que les employeurs devraient jouer. Il serait de leur responsabilité de nommer des employés qui sont requis au travail pendant le jour de grève. Si les personnes concernées ne sont pas en poste, elles pourraient être sanctionnées. Pour les syndicats, cela veut dire que des infirmiers et infirmières pourraient perdre leur emploi alors même que le service de santé est à bout de souffle, notamment par manque de main-d'œuvre. Le syndicat Unison estime que cela prouve que le gouvernement ne se soucie pas réellement de la qualité de soins que reçoivent les patients. L'opposition de gauche est elle aussi opposée à ce texte, estimant que cela ne réglera en rien la dispute en cours, demande de revalorisation des salaires et meilleures conditions de travail. Le chef du parti Labour estime même que cette loi pourrait être contre-productive. Selon une analyse, cela pourrait encourager les employés à faire des grèves du zèle, refuser les heures supplémentaires par exemple ou bien multiplier les jours de grève pour accentuer la pression sur les employeurs. Malgré cela, le texte de loi qui vient donc d'être introduit au Parlement pourrait être voté dans les prochaines semaines mais il n'entrera pas en vigueur à temps pour avoir un impact sur l'actuelle vague de grève d'autant que certains syndicats considérant cette loi comme anti-grève et illégale, ils pourraient poser un recours en justice. À Londres, Anna Roche pour Midi 1. Oui, on a aujourd'hui, euh, Anna Roche l'esquissait euh, dans les éléments qu'elle nous communiquait depuis Londres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à avoir, euh, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a vu se dégager euh, cette semaine, une véritable exaspération de la part du gouvernement. L'idée générale, finalement, euh, de la nouvelle équipe gouvernementale britannique, c'est de dire que tout cela est profondément euh, inutile, qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place euh, par ce gouvernement, que ceux-ci sont de nature à améliorer euh, le train de vie et la qualité euh, de vie euh, des Anglais pour résister euh, à l'inflation euh, et qu'ils estiment que le coût de ces grèves additionnées les unes aux autres est absolument démesuré au regard des revendications salariales qui sont formulées par les syndicats. En tout cas, c'est un dossier à suivre parce que les Anglais sont peu enclins à des mouvements de grève, mais l'histoire a démontré que lorsqu'ils se mettent vraiment en situation d'arrêt de travail et qu'ils décident vraiment de bloquer le pays, ils sont en parfaite capacité, en tout cas mentalement, ils sont parfaitement capables de le faire. C'est tout à fait significatif et bien évidemment, dans Economia, nous continuerons de suivre ce mouvement, ces mouvements de grève anglais. Nous allons maintenant passer à l'actualité du monde arabe, l'actualité économique, avec ce Ouf de soulagement, le trafic maritime du canal de Suez a retrouvé la normale. Il y a eu cet échouement d'un cargo norvégien. Il a pu être 
renflouée et remorquée. C'est tout à fait positif. On se souvient qu'en 2021, le super pétrolier, le Ever Given, s'est coincé en diagonale sur le canal lors d'une tempête de sable, ce qui avait considérablement perturbé les flux commerciaux. Pendant une semaine, l'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal. Donc il était absolument nécessaire au regard des comptes vertigineux lorsque le canal de Suez ne fonctionne plus. Il était absolument essentiel que le canal soit réouvert et sur la base de l'incident précédent, il s'avère que le remorquage a pu être opéré dans les plus brefs délais, ce qui est une excellente chose pour le canal de Suez. Nous l'évoquions la semaine dernière, ça se confirme, hein, le taux annuel d'inflation en Turquie a encore reculer, reculer sur, des, sur la base de données officielles qui ont été rendues publiques dans la semaine. Donc on est toujours sur une augmentation, c'est-à-dire que les prix continuent d'augmenter, mais ils augmentent beaucoup moins que ça n'était le cas. Et pour l'instant, il s'agit de réussir à bloquer l'inflation aux alentours de 64%, ce qui est déjà absolument gigantesque. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans nos économies au Maghreb, on n'est pas content lorsqu'on a une inflation qui est entre 5, 6, 7, 8, 9, 10% maximum. Et bien là, il faut se rendre compte qu'au même moment, les Turcs, quand ils ont simplement une inflation de 64%, ils sont contents parce qu'ils savent que cela pourrait être pire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie turque est tout à fait en difficulté. Il y a eu ces grandes dépenses de l'économie qui ont été initiées par Erdogan, qui a lancé beaucoup de projets économiques importants. Il y a eu cette spirale inflationniste qui a été déclenchée, notamment en raison de l'augmentation des prix du pétrole et du gaz qui ont grimpé en flèche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour le président Erdogan de revenir à une certaine normalité inflationniste. Il aimerait passer sous la barre des 10% pour se présenter face à son électorat. Ce sera au mois de juin prochain des élections générales à savoir présidentielle et législative, il a besoin d'avoir de bons résultats économiques. Et c'est vrai qu'il y a malgré tout une reprise en main, ce qui fait qu'il commence à y avoir de bons résultats pour l'économie turque. Toujours beaucoup de tensions sociales en Tunisie. On se souvient qu'il y a eu, dès le début de l'année 2023, ce mouvement d'arrêt hein, au niveau des bus, notamment de toutes les circulations qui sont collectives dans le pays. Eh bien, tout simplement parce que les chauffeurs, les agents de maintenance, les personnes qui vendent les tickets, les billets, les contrôleurs, eh bien, tout le monde est absolument exaspéré par les retards de paiement et de primes. Les gens signent des contrats, ils doivent recevoir des feuilles de salaire. Eh bien, le papier est là, mais pas l'argent. Donc, ce qui énerve considérablement les employés des transports publics tunisiens, le syndicat UGTT s'est engagé à poursuivre le mouvement social. C'est quand même un mouvement qui est tout à fait conséquent, qui compte environ un million de membres. Et il a aujourd'hui approuvé une grande grève. C'est vraiment un rendez-vous qu'il faudra suivre. Ce seront les 25 et les 26 janvier prochains. A priori, ce sera un blocage total. En tout cas, c'est ce que veut l'UGTT. Il y aura le blocage aérien, terrestre et maritime. Ce sera donc l'entame d'un nouveau rapport de force entre à la fois le monde syndical, le monde du transport et puis l'État incarné par la présidence saïenne. 
C'est un chiffre, on va finir avec, autant dire que c'est vraiment pas un bon chiffre, c'est la région arabe et le taux du chômage qui, d'après un rapport publié par les Nations Unies, estime que le taux de chômage dans le monde arabe est le plus élevé au monde. L'enquête sur le développement économique et social de la région donc indique qu'on a un taux général de chômage à 12%, ce qui est absolument considérable. Le pays qui est dans la plus grande difficulté, c'est le Liban qui a un taux de chômage de 29,2% et cela devrait continuer de s'accroître compte tenu de la crise économique et politique qui se prolonge dans ce pays méditerranéen qui a vu sa monnaie chuter en valeur et des millions de personnes de Libanais plongées dans la pauvreté. L'ONU s'attend à une croissance d'environ 3,4% au cours de la prochaine année, donc celle-ci, en hein, 2023, l'inflation devrait, en gros, hein, on est vraiment sur des chiffres, il faut réfléchir là, à l'aune du monde arabe, entre 8 et 14%. Euh, la Turquie ne fait pas partie du monde arabe, hein, heureusement, parce que sinon, les tendances auraient été beaucoup plus hautes. Maintenant, dans le même temps, il devrait y avoir toujours des difficultés socio-économiques majeures qui sont liées au coût de l'énergie, ainsi qu'au risque toujours permanent de pénuries alimentaires. Notre tour du monde de l'économie nous dirige maintenant vers l'espace européen et l'économie européenne qui pourrait se contracter au premier trimestre de l'année 2023 et ceci en raison de la crise énergétique. Selon les projections macroéconomiques des services de l'eurosystème, pour la zone euro, une récession serait relativement courte, relativement peu profonde, mais néanmoins observable au début de l'année 2023. Le taux de croissance du PIB réel mondial hors zone euro devrait ralentir à 2,6% en 2023. Donc là, on est en dessous de sa moyenne de long terme avant de remonter, espère-t-on, progressivement aux alentours de 3,1-3,3%. Mais pas pour 2023, non, non, pour l'année prochaine, voire même 2025. En tout cas, voilà ce que sont les prévisions en ce début d'année. On respire un petit peu côté américain, la courbe somme toute assez vertigineuse de l'inflation aux états unis commence à s'aplanir assez lentement. Les chiffres de décembre ont été publiés cette semaine, ils montrent un ralentissement qui n'est pas extraordinaire mais qui permet tout de même de travailler aux alentours de 6,5%. 7% va-t-on dire, en tout cas on est sur cette gamme d'inflation, ça dépend des prix bien évidemment, on est sur des éléments de moyenne, il semble tout de même absolument nécessaire de ne pas se retrouver avec les cycles inflationnistes que les Américains n'ont pas oubliés. Les dernières grandes inflations d'ailleurs sont assez anciennes, c'était dans les années 1980-81, c'était à l'époque du 9,1% d'inflation, mais les Américains n'aiment pas ça, la stabilité des prix dans une société qui est tout enclin à la consommation on reste un élément politique tout à fait important sur lequel les électeurs à la fois des États mais également sur les votes nationaux. Ce sont des éléments qui rentrent totalement dans la grille d'analyse politique des électeurs américains lorsque ceux-ci sont appelés à se prononcer sur l'avenir de leur pays. 
Et on reste toujours sur le secteur de l'inflation avec ces chiffres qui sont officiels, qui ont été publiés à Moscou par le ministre du Développement économique. On a été sur une inflation à 11,9% durant l'année 2022. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est beaucoup, oui, parce que pour le porte-monnaie des Russes, c'est tout à fait conséquent. C'est somme toute assez peu au regard des mesures qui ont été prises suite après le déclenchement de la guerre en Ukraine, toutes ces mesures visant à restreindre les capacités de l'économie industrielle et financière russe, toutes ces entreprises internationales, occidentales, asiatiques, qui ont dit qu'elles se retiraient du marché russe. Et on peut se souvenir, on en avait parlé dans Économie avec Arnaud Dubien à Moscou, qui nous avait raconté que finalement, l'économie russe n'est pas aussi impactée qu'on pourrait le croire ou que l'Occident aurait pu l'espérer selon la position sur laquelle on se situe par rapport à ce dossier ukrainien. En tout cas, on a des chiffres qui sont somme toute assez mesurés pour ce qui est des courbes inflationnistes en Russie. Et peut-être que l'on parlera de réconciliation, peut-être que des mots apesants seront prononcés. Ce sera le 10 mars prochain, mais l'annonce a été faite cette semaine. Le 10 mars prochain, sommet bilatéral. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak sera en France. Ce sera sa première visite officielle à l'occasion d'un sommet franco-britannique qui portera sur la sécurité, l'énergie et l'immigration. C'est ainsi que ça a été présenté par le le palais de l'Elysée, effectivement, l'aspect économique sera abordé puisque finalement, on peut dire que ce sera le sommet de la réconciliation avec cette nouvelle équipe dirigeante à Londres, mais aussi la première grosse rencontre sans les pressions qui avaient été celles des négociations du Brexit, de cette rupture, de ce divorce de la Grande-Bretagne avec l'espace économique européen. Espérons que les esprits se seront apaisés et que l'on pourra enfin parler économie, sachant que l'économie aujourd'hui britannique est toujours en grande difficulté. Beaucoup de pression de la part de la rue, de la part des classes moyennes britanniques qui en ont assez d'avoir pour certains des trains de vie absolument exceptionnels et puis pour d'autres des fins de mois beaucoup plus difficiles. Ce sera donc l'un des paramètres qui feront la nature de cette rencontre. Je vous en rappelle, la date ce sera le 10 mars prochain en France. Merci Christophe Boutin d'être resté dans notre seconde partie d'Economia. Alors c'est une question piège un petit peu bizarre mais j'espère que vous allez accepter de vous y prêter. Admettons que je sois doté de pouvoirs tout à fait extraordinaires et que je vous rajeunisse. Vous avez donc 20 ans, vous démarrez dans la vie professionnelle. Qu'est-ce que vous faites avec les quelques argent que vous réussissez à économiser Vous êtes un écureuil, vous mettez tout votre argent de côté en préparation d'une retraite qui va arriver, on l'espère, le plus tard possible. Est-ce que vous avez d'autres mécanismes Est-ce que vous allez jouer en bourse Est-ce que vous, avez, vous allez dire « Allez, non, c'est pas grave, je dépense tout, advienne que pourra par la suite ». Comment vous, si vous aviez 20 ans, comment feriez-vous, Christophe Boutin Écoutez, euh, quand j'avais 20 ans, euh, Pierre Boussel, je vais, je vais vous répondre d'une manière très, très franche, j'ai eu quelques argent euh, à partir de, de 22-25 ans, parce que je, je travaillais à droite à gauche euh, tout en faisant mes études. Et j'ai fait euh, avec cet argent deux choses. Euh, premièrement, je me suis acheté un joli petit tableau qui me plaisait et qui, mon Dieu, est resté un placement correct euh, parce que c'est un joli petit tableau. Et deuxièmement, j'ai acheté ma place au cimetière. 
en me disant, voilà, au moins comme ça c'est fait, je sais à peu près où je finirai. Vous voyez que je suis finalement quelqu'un de très... Euh, je me prononce plutôt dans la durée. Oui. Donc, euh, mon argent, non, je ne serais pas parti pour, euh, pour le dépenser de manière mmh. euh, amusante, pour le claquer, comme on dit. J'ai euh, toujours tendance à le garder. Euh, je reste très vieux jeu. C'est-à-dire que je suis comme les, les paysans. J'achète euh, mmh. un champ ou un champ à côté et je me dis, c'est bien, euh, au moins ma famille aura gagné un champ de plus pendant mmh. ma vie. Et comme ça, elle partira, ma famille, mes successeurs, mes enfants, mes petits-enfants, partiront peut-être plus fort ensuite. Voilà. Mais ce qui est quand même très difficile, euh, c'est qu'aujourd'hui, l'hypothèse que vous relevez, que nous entendons et que nous respectons, bien sûr... Aujourd'hui, elle s'inscrit dans une économie globale qui ne se prête pas tant que ça à ce type d'approche. Et c'est vrai qu'il est difficile d'être soi quand vous avez cet énorme rouleau compresseur qui finalement en vient, qu'on le veuille ou non, quelque part à, à nous formater, à nous prépositionner sur ce que nous devons penser de l'après, n'est-ce pas Absolument. Mais pour ça, il faut aussi finalement utiliser les propres armes du système. Le système, je le sais, va chercher à me spolier au maximum, va chercher à transférer au maximum l'argent que je gagne pour mes enfants sur d'autres personnes. Je cherche donc par différents moyens à protéger mon argent et donc à protéger mes enfants. Merci mille fois Christophe Boutin d'avoir été d'abord avec nous dans la première et la seconde partie d'Economia. Merci pour cet éclairage aussi qui est tout aussi important sur la perception que vous avez de ces questions économiques de retraite qui sont éminemment comptables mais aussi et avant tout éminemment humaines. A très bientôt dans Economia, Christophe Boutin. A bientôt Pierre Boussel, au revoir. Au revoir. Voilà, Economia, c'est terminé. Merci pour votre fidélité, merci pour votre écoute de Radio Méditerranée Internationale. On se retrouve très bientôt. Excellente semaine à tous.